0: Signore e signori, chiudete porte e finestre ed alzate il volume della vostra radio perché questo è un nuovo episodio del Doomwich Buyers Club, podcast di giochi ed avventure. Benvenuti!
1: Eccoci qua! Un saluto a tutti e benvenuti al quarto episodio del Doomwich Buyers Club, podcast di giochi e avventure. E sono in compagnia, come sempre, di Banda. Ciao ragazzi, sono Banda. Mac. Ciao a tutti, eccomi qua. E Ale. Ui, ciao ragazzi. Anche oggi menù molto fitto di primizie, ehm, molto fitto di giochi interessanti, di varia natura, quindi state con noi per scoprire quello che vi aspetta. Inizierei, come sempre, da Banda, che oggi ha per noi un fantastico aneddoto su ciò che gli è successo, giocando alla prima espansione... Di Arkham Gioco di Carte, e questa espansione si chiama L'Eredità di Dunwich. Come noterete, abbiamo preso a piene mani dall'immaginario Lovecraftiano per il nostro nome. Però ecco Banda in questo momento si trova proprio fisicamente ad Dunwich con il suo amico Sid e sta appunto ultimando quella che è la prima deluxe
2: expansion di questo giocone di carte. Banda, che cosa è successo? Allora ragazzi non vedevo l'ora di tornare qui per raccontarvi Le bizzarre avventure di Sid Banda in quel di Arkham. Tecnicamente al momento non siamo ancora arrivati alla città di Dunwich. Abbiamo solo iniziato il ciclo che riguarda proprio l'eredità di Dunwich, appunto. E cosa succede? Nell'ultimo episodio... Veniamo convocati entrambi a casa del professor Armitage. Preparatevi, spoiler spoiler preparatevi per un po' di spoiler, giusto perché lo sappiate. Mild spoiler però. Mild, mild Veniamo, mild, veniamo mild. convocati dal professor Armitage e quando arriviamo a casa sua troviamo tutto a suo quadro lui con le mani fra i capelli che gira per casa in modo estremamente nervoso e non sa che pesci pigliare e già lì ovviamente ai giocatori sale subito la preoccupazione perché ricordiamo che il professor Armitage oltre a essere il bibliotecario della Miskatonic University ha le mani in pasta praticamente in tutto quello che è occulto Vabbè. in questo setting locraffiano <ride> quindi se lui sta sudando ed è spaventato e ha la casa a suo quadro già i giocatori temono per il peggio e fanno bene
3: perché è noto siccome il nostro background di giocatori
2: di in questo ci aiuta che dove c'è il professor Armitage ci sono un sacco di guai, esatto, da tutte le dimensioni. Al che noi partiamo subito, pensando: ecco, adesso ci dirà di andare chissà dove e di tipo affrontare chissà che cose orrende. E invece, lui è semplicemente alla ricerca di due suoi colleghi, un archeologo e un professore di lingue, con i quali non riesce più a mettersi in contatto perché sembrano scomparsi tutti e due. Lui dice che ha una strana sensazione, che le cose si stanno mettendo male, e insomma ci manda a recuperare questi due suoi colleghi. È qual è il problema? Il problema è che uno dei due ha la passione del gioco ed è l'unico che riusciamo a rintracciare, o meglio, che vogliamo rintracciare perché l'altro sembra letteralmente scomparso. Nella città di Arkham non ci facciamo mancare ovviamente niente, quindi c'è anche la sala da gioco, la sala scommesse, ovviamente gestita dalla mafia locale. Non vi dico che tizi girano all'interno di questa sala. Si arriva davanti alla tipica pizzeria italiana e con la parola d'ordine... Si accede sul retro dove c'è questo club esclusivo pieno di gangster. Ora immaginate che io avevo il giornalista, quindi potete immaginare quanto impacciato fossi. Mentre il mio, il mio amico Sid aveva la dilettante, la quale insomma è abbastanza preparata per qualsiasi cosa le si pari davanti, ma non è di sicuro una, è una, una professionista in niente. Al che io in modo molto impacciato comincio a muovermi per le sale da gioco e comincio a fare domande a tutto e a tutti per capire dove dov'è questo collega del professor Armitage
1: giornalista in mezzo ai che fa domande e che problematiche Ora, problema l'intera
2: serata passava nel chiedere cose imbarazzanti alle persone e a farmi guardare male dai tenutari del posto che mi inseguivano io intanto svicolavo nelle altre stanze prima che loro potessero raggiungermi per mettermi le mani addosso. Ad aiutarmi c'era sempre il mio amico Sid. Ad un certo punto, insomma, andiamo avanti, fatto sta che troviamo Ubriaco Marcio con le carte in mano, il professore che cercavamo Arriviamo lì da lui, ma ovviamente i gangster si intagliano del fatto che Vabbè. siamo lì e non siamo lì per giocare, ma cerchiamo rogna, comincia una scazzottata, si uccide tutti quanti, ma ne arrivano ancora, comincia una rissa furibonda e ad un certo punto, immaginate come nei film di Guy Ricci. Quei momenti in cui tutta la scena si congela e sia i buoni che i cattivi sentono un rumore e rimangono con delle facce deformate a chiedersi, ma cosa sta per succedere qui? Avrei un paio di ipotesi <ride> eh in sì. merito, eh? E tu pensi, non so, qualcuno estrarrà un'arma da fuoco, ci spara cose... No ragazzi è venuto giù l'intero palazzo perché un mostro orrendo ha sfondato tutto, ha ucciso tutti, noi, loro, tutti. E noi siamo rimasti sotto le macerie e da lì in poi al prossimo episodio. Eccolo qua, eh. ragazzi
1: questo è l'Arkham gioco di carte, un gioco meccanicamente interessantissimo ma narrativamente forse probabilmente ancora più interessante. Banda, confido che ci parlerai ancora di di come andrà. Questa eh? settimana
2: abbiamo già una nuova tappa e la settimana prossima non mancherò di narrarvi le cose più bizzarre che ci sono accadute.
1: Perfetto, non vediamo l'ora. Naturalmente ragazzi questo aneddoto non era preparato, cioè Banda ce l'ha raccontato per la prima volta a noi qui in studio come a voi lì dove siete. Però eh, Banda tu hai un altro topic molto molto caldo di cui ci volevi parlare. Parla di quello che è un po' il tuo, il tuo core, un po, quello che, un po' la tua passionaccia. Il tuo secondo è, mondo. Il tuo secondo mondo sì. che è Android Netrunner, uno dei giochi di carte più famosi, più giocati al mondo, un gioco con una community eh, fantastica, multiculturale, multinazionale con campionati europei, campionati del mondo, campionati nazionali, eccetera. Però, 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 c'è una
2: grossa novità in arrivo. Banda, raccontaci di questa grossa novità, vai. Allora, perché vi parlo oggi? in anticipo sulla tabella di marcia di Android Netrunner, un living card game della Fantasy Flight del 2012. Perché proprio quest'anno è uscita la prima espansione narrativa del gioco che aiuterà moltissimo ad acquisire nuovi giocatori e ad insegnare loro a giocare divertendosi e esplorando anche il background del gioco, che è un background cyberpunk e è secondo me uno dei più bei background per questo tipo di giochi che sia mai stato creato. Scusami, volevo ricordare che Netrunner è un gioco competitivo uno contro uno, di
1: carte, ambientato come dice banda giustamente in questo mondo cyberpunk molto particolare dominato da corporation e da hacker che eh, si
2: oppongono appunto a queste corporation, che cosa cambia nel core del gioco? Allora, innanzitutto faccio un preambolo. Il gioco originale di Android Netrunner non è del 2012 ma fu creato da Garfield, il papà di Magic, nel 1996. Pensate che all'epoca fu definito il gioco più sottovalutato dell'anno in cui cui uscì. All'epoca, ovviamente, rispetto all'incarnazione moderna, che noi chiamiamo la seconda edizione, aveva delle meccaniche di base erano le stesse ma aveva alcune robe diverse per esempio non era un living card game certo. era un collectible card game quindi uscivano eh, le bustine chiuse per cui non si sapeva che cosa si sarebbe trovato dentro esatto e lì comunque era un grosso investimento esatto eh, era esatto. sempre un'avventura una una inoltre erano solo tre anni che Magic aveva conquistato l'intero pianeta per cui fu molto difficile per lui collocarsi all'interno della sua fetta di mercato perché Magic cannibalizzava tutto Magic il mercato Magic aveva divorato tutto e continua così Ancora oggi insomma e va anche detto però che all'epoca secondo noi molte meccaniche non furono playtestate più di tanto per cui c'erano delle cose che non funzionavano molte cose ci sono ancora oggi ma molte sono state cambiate poi quando il gioco è stato rieditato con l'ausilio di un altro game designer. Che è Lucas Litzinger ed è stato rieditato dalla Fantasy Flight nel 2012. Ma eh, pensate che alla Gen Con del 2012, la Fantasy Flight ha portato questo gioco in sordina, l'ha portato dicendo: Vabbè, noi abbiamo questo nuovo prodotto, eh sì, questo proviamo a vedere vato. come
1: va. Vecchio classico, e che
2: è andato tutto sold out, in men che non si dica. Eh sì. Tant'è che la Fantasy Flight ha detto: ah, però adesso qui dobbiamo ristampare tutto e quasi ci facciamo i soldi e, infatti, e soprattutto così finita.
3: possiamo mungere i nostri esatto. giocatori
1: a proposito di mungere ma secondo te banda è Netrunner nella sua versione base adesso ci racconterai sì. appunto di questa di questa grossa novità in arrivo ma Netrunner è comunque in questo momento il leader di mercato nei living card game che noi chiamiamo LCG per comodità LCG vuol dire che è un gioco per cui teoricamente basta comprare la scatola base e uno ha tutto ciò che serve per giocare
2: in due persone. Inoltre tutte le espansioni che escono, non essendo collectible, mettono a disposizione di chiunque le compri tutte le carte del gioco. Non c'è il problema di trovare la rara, la non comune o di trovare una carta specifica per ottenere un deck particolare. tutti Tutti hanno tutto. Ogni pack che esce contiene 20 carte in triplice copia, quindi tutti quanti hanno le stesse risorse. Si parte paritariamente. Al momento Ovviamente qui bisognerebbe aprire un capitolo anche dedicato, per esempio, a Game of Thrones, perché secondo me al momento è il suo maggior rivale. Onestamente non so dirvi quale tra i due sia il leader. Io propendo ancora per Netrunner, certo. a livello di gioco, a livello globale. In Italia posso dirvi che è più giocato a Game of Thrones, però ah. mondialmente credo che Netrunner sia proprio la loro ammiraglia. Bene, e adesso... Naturalmente abbiamo fatto questo doveroso
1: cappello introduttivo perché non è che tutti sono degli espertoni o tutti sappiano tutto
2: e è il momento di eh, annunciare questa grossa novità. Sì, quest'anno è uscito Terminal Directive che è la prima espansione narrativa per Android Netrunner. In che cosa consta? Beh, oltre ad avere nella confezione ben 163 nuove carte per corp e runner, contiene proprio un'intera campagna narrativa che viene giocata da due giocatori. Uno interpreta il runner, quindi diciamo l'hacker, l'altro interpreta la corp, però. Quindi, tra virgolette, il sistema. Che cosa accade? Di sfondo c'è una vicenda, c'è un serial killer che si aggira per la città che non è umano, pare un robot, un bioroide o un clone, o comunque qualcuno che ha una forza sovrumana che compie tutta una serie di omicidi. E entrambi, sia il lato runner che il lato corp, devono investigare e arrivare per primi a capire e a risolvere il puzzle: a capire chi compie e questi quindi omicidi. Gio- gio- e omicidi giocano, giocano insieme, qui Quindi, cioè collaborano. Semplicemente, ragazzi, fondendo le carte del set base di Android Netrunner con le carte di Terminal Directive, si possono fare dei mazzi per giocare la campagna narrativa. Fantastico. Ci sono, ovviamente, la la parte narrativa è di tipo legacy, quindi ognuno dei due giocatori avrà un datapad, ovviamente di plastica, insomma, o o di carta, in cui si appiccicano praticamente degli adesivi che vengono consegnati ai giocatori in base ai progressi che fanno durante la campagna. Questi adesivi li metti sulle carte? No, no, questi adesivi li metti sul datapad. Ah, sul datapad. E essendo legacy, poi ovviamente l'espansione, non si può più ritrattare tutte le eh, scelte che vengono fatte dai giocatori. E una volta che gli adesivi sono stati attaccati al datapad, questi aggiungono delle nuove regole alla campagna in corso, e danno delle direttive nuove sia al runner che alla corp. C'è tutta una parte relativa per esempio agli achievement, quindi eh, un obiettivo per esempio per il runner può essere quello di fare una determinata cosa e alla fine del turno rimanere con pochi crediti o solo poche carte in mano. Oppure la corp deve fare le agende in un certo modo, perché vi ho parlato praticamente di questo gioco Ora, ovviamente questo gioco dal 2012 ad oggi ha eh, sviluppato un sacco di espansioni deluxe e di datapack che lo hanno portato molto avanti, per cui per i giocatori che si approcciano per per la prima volta è molto difficile entrare interamente subito in questo mondo certo ci raccontavi del fatto che tu stesso quando sei Mm. entrato i primi mesi sono stati
1: veramente abbastanza punitivi dal punto di vista delle prestazioni i
2: primi mesi sono molto punitivi dal punto di vista delle prestazioni perché questo gioco è un gioco estremamente estremamente profondo ed è un, un gioco che Nonostante lo si giochi di continuo, e vi giuro ragazzi, io faccio tornei da due anni, in due anni ne avrò, ne avrò fatti 35, ok? E conosco tutti i migliori giocatori in Italia. Io sono il classico giocatore da metà a due terzi classifica, ok? Ma la community italiana ha un pool di 10-12 giocatori che veramente, veramente possono andare tranquillamente ai mondiali e vedersela con i campioni inglesi e americani. E con loro proprio ho capito quanto profondo e quanto difficile sia questo gioco. Il motivo per cui ve lo consiglio è principalmente perché è stupendo ed è sempre stato sottovalutato, in virtù forse del, dell'ambientazione cyberpunk piuttosto che fantasy, perché nel nostro paese il fantasy ha sempre dominato tantissimo. Certo. E anche perché, a differenza di altri giochi, come uno degli ultimi arrivati che è Game of Thrones, non è supportato da serie TV o non certo. è supportato da narrative speciali È un, è un, IP, è un IP
1: originale eh, di Fantasy Flight, quindi non, non si trovano eh, altri esatto, ah, prodotti. D- diciamo
2: che
3: forse ha la fortuna, probabilmente, di andare a pescare in un settore, che è quello del cyberpunk, che in realtà è molto amato. Eh beh, certo. Infatti, la, mentre ci stavi raccontando un po' della storia eh, di questa nuova espansione, eh, ovviamente
2: non può che venire in mente... Blade eh, Runner. No, Ghost in the Shell. E Ghost in the Shell. Beh, in beh, the Shell. Ovviamente tutti questi prodotti sono generati come l'intero genere cyberpunk nella mente di William Gibson. E si vede proprio che l'ambientazione in cui si ambienta questo gioco di carte era preesistente della Fantasy Flight ed era il mondo di Android. Ed è il classico mondo cyberpunk, come per esempio quello di Shadowrun o di Cyberpunk 2020 o di altri mondi che sono stati costruiti poi ma che derivano tutti dalla trilogia dello Sprawl. Quindi Neuromante, Mona Lisa, Cyberpunk... Che cosa accade qui? Questo gioco oltre ad avere una normale gestione di deck building e le carte in mano, il mazzo, gli scarti, ha due componenti fondamentali che lo distinguono da qualunque altro gioco di carte sino ad oggi. Uno è la componente asimmetrica, quindi il runner e la corp non giocano allo stesso gioco, devono vincere totalizzando 7 punti entrambi. Ma in realtà lo fanno con regole diverse e seguendo strade diverse. Non è un mirror match come in Magic in cui ognuno ha il suo deck e bisogna portare a zero punti vita l'avversario. Qui ognuno ha un preciso set di carte che differisce totalmente dall'altro. E la grossa novità... E l'altra grossa novità è la componente di bluff. In questo gioco, a differenza di tutti gli altri, le carte del lato corp vengono giocate dal lato del dorso. Quindi il runner, fino a quando non decide di correre... Nei server che sono rappresentati ognuno da queste carte coperte, non può sapere che cosa vi è sotto. Sotto vi possono essere informazioni preziose che lui ruba per distruggere il sistema o per guadagnarsi del denaro per il proprio profitto o solo per dimostrare al mondo che lui è veramente bravo a fare queste incursioni e ad uscirne vivo senza che nessuno si accorga di nulla. Ma dietro vi possono anche essere delle trappole incredibili, trappole che lo condannano perché, ovviamente, le corporazioni di un mondo cyberpunk sono entità enormi più grandi degli stati stessi. Quindi hanno a disposizione delle risorse sia, diciamo, hardware che software, che risorse fisiche, squadre di gente certo. operativa che viene a casa tua e una volta che ha capito da dove tutti i colleghi per fare queste incursioni e portar loro via denaro, informazioni, radono al suolo l'intero quartiere. Però posso chiederti, eh, in questo scenario che ci hai appena dipinto, come si inquadra la novità Terminal Directive allora Terminal Directive secondo me vuole essere un nuovo inizio per i giocatori che vogliono affacciarsi al mondo di Netran perché
1: Perché si insieme si
2: gioca uno contro uno ah, uno contro uno, uno, contro uno. Contro uno okay. è competitivo ragazzi questo gioco è non competitivo è mostruosamente competitivo proprio è il massimo della competitività anche la campagna narrativa in realtà si gioca uno contro l'altro il primo che arriva vince E, tuttavia, i giocatori hanno modo di scoprire gradualmente i meccanismi del gioco, cosa che se invece dovessero arrivare in una ludoteca e approcciarvisi la prima volta, avrebbero sicuramente molta più difficoltà da affrontare. Certo. E ci
1: raccontavi di un evento che eh, è in programmazione proprio tra poche
2: settimane. Che sarà? Ecco, sono lieto di invitare tutti quanti, quelli che ci ascoltano, a partecipare il 14 maggio, domenica, all'unico torneo nazionale anteprima Terminal Directive che si terrà proprio a Vicenza all'Informa Giovani di Montecchio Maggiore. In esclusiva assoluta in tutto il territorio italiano ci sarà un torneo in cui in sede verranno venduti le, le copie di Terminal Directive e si giocherà il torneo non riguardante la campagna narrativa che viene lasciato ai giocatori Ma semplicemente fondendo le carte del corset e le carte dell'espansione Terminal Directive, quindi un modo molto leggero di approcciarsi al gioco, verrà giocato un torneo per tutta la giornata e al termine i vincitori che saliranno sul podio riceveranno un sacco di premi in carte Alternative Art vi giuro ragazzi sono stupende cioè sono le stesse carte del gioco però eh, praticamente con una grafica diversa e sono ovviamente molto belle molto prestigiose all'interno della community. Certo scusami ultima nota prima di chiudere con questo argomento chi sta portando in Italia Terminal Directive? Allora quest'anno verso il termine del 2017 entrerà nel mercato italiano Asmo di Italia che ha già annunciato di aver eh, diciamo acquistato i diritti per Netrunner qui nel nostro paese E secondo i rumors, a settembre aspettiamoci un Corset 2.0 con molti molti cambiamenti che rilancerà praticamente il gioco da zero per tutti. Vi giuro ragazzi, date una possibilità a questo gioco, non ve ne pentirete. Una cosa estremamente importante è che la community di questo gioco... È davvero la migliore che potete incontrare perché in Italia ci conosciamo tutti quanti e discutiamo molto spesso tutti quanti dei vari cambiamenti, del meta del gioco, di come certo. migliorare e tutto. E credetemi sono tutte persone estremamente affabili, estremamente competenti con cui è un piacere andare a torneo, ritrovarsi una volta ogni due settimane, ogni mese e portare avanti questa passione. Non si tratta qui di acquistare un gioco e di giocarci con il vicino di casa una volta ogni due settimane. Qui si tratta proprio di entrare in un mondo vero e proprio e di coltivare una cultura di gioco. Quindi ragazzi vi aspetto tutti quanti a Montecchio domenica 14 maggio. Bene, un grazie a Banda
1: per questo completissimo quadro della situazione di Netrunner in Italia e dell'imminente arrivo di Terminal Directive che anche noi stiamo aspettando con un certo interesse pur non facendo parte di questa community perché comunque... È un evento dal punto di vista ludico eh, su tutto il mercato italiano. Bene, adesso è il momento di Mac che ci racconta uh, un gioco che abbiamo avuto uh, la fortuna di provare a Modena, Modena sì. a Modena Play, che era uh, uno dei tavoli più gettonati, gettonati sì. di tutta la fiera e che è il primo esperimento di Da Vinci Games nel mondo del miniature game e diciamo dell'American, quindi quei esatto. giochi pieni di dadi, pieni di miniature, pieni di mostri dove si combatte un casino. Esattamente
3: i giochi che piacciono a me insomma. Bye il gioco è Fireteam Zero. Nel 1942, quattro soldati sparirono dal programma di addestramento del battaglione First Ranger, appena formatosi, e i loro nomi furono cancellati dagli elenchi. Scelti per le loro abilità speciali, combatterono una guerra segreta contro nemici sovrannaturali e avversità soverchianti
1: però questo
3: sembra questo è l'incipit che sembra tirato fuori da una puntata di The Late Team e che sta proprio all'inizio del, del manuale del gioco e che ti fa subito entrare un po' nel mood di questo gioco appunto di questo miniature game quindi un background
1: tra virgolette realistico non si tratta di diciamo fantasy di sì. non si tratta di fantascienza allora,
3: parte da una base realistica che è quella appunto della seconda guerra mondiale 1942 siamo in pieno svolgimento del conflitto però ovviamente fin da subito capiamo che c'è qualcosa che non va di fatti tutta la storia si svolge attorno all'arrivo sulla terra certo. di questi artefatti che sono fisicamente degli oggetti che sono però in grado di prendere possesso di organismi viventi mm-hmm. di sostituire però... la loro mente e da lì in poi si nutrono praticamente di, eh, di tutti gli sfaceli che vengono causati dalla guerra immaginate la seconda guerra mondiale facendo un paio di conti quanti morti ci sono stati certo. quanto queste creature eh, mm. possono, possono trarre beneficio insomma, da, da, da questa situazione Beh, e le premesse ci sono tutte: un po' la Hellboy insomma ecco eh, diciamo eh, sì, diciamo che sì, sicuramente sì. molti elementi richiamano effettivamente
2: boy. a me è parso un, un ottimo incrocio tra Hellboy e, e qual era il videogame quello con uh, Dishonored Dishonored, eh, Dishonored. Sì, sì. è vero beh sì c'è un, po di,
1: c'è un po' di uno dei
2: protagonisti uno dei protagonisti del gioco ah beh sì ha sì, sì, proprio Shade e... che è quello ah, sì. lo specialista il, che il, il più, che figo di più figo di tutti
1: cappuccio pugnale
0: numero uno
3: allora eh, Fireteam Zero è un gioco collaborativo bene a specificarlo subito eh, di combattimento e una minima parte tattica dico minima parte tattica perché questa cosa mh, ho visto in giro che è abbastanza Discussa, cioè, probabilmente la gente quando sente parlare di seconda guerra mondiale si aspetta subito eh sì, che ci il sia classico. un dettaglio esatto quasi da war game, decine no, di token
1: mappe complicatissime sì. esatto.
3: Fighting Zero segue la scia ormai tracciata con successo della Zombieside. Quindi, tanto per capirci: non, ci, non troverete i classici quadratini sulle mappe, ma ci sono dei settori in cui mm. i, i gio- che possono essere di forma e, e grandezze diversi, in cui i giocatori si muoveranno solitamente di due caselle per volta a seconda della, della loro velocità. Quindi, diciamo, siamo abbastanza distanti dal classicissimo dungeon crawler, eh, come poteva essere, ad esempio, il sempre citato Hero Quest con sì. le caselline precise, eccetera. Qui abbiamo dei, che è un po' la tendenza sostanzialmente di tutti i giochi di miniature che sono usciti da 5-6 anni a certo. questa parte, ecco, essere molto più eh, malleabili da un punto di vista, ecco, di, di tattica, eccetera. Fertensier appunto non fa eccezione e mette i quattro eroi, che sono appunto i componenti di questa squadra speciale, contro queste minacce sovrannaturali ovviamente allora, abbiamo il comparto miniature che è veramente di primissimo livello, okay. non dico a livello delle ultime creazioni eh, della guillotine con il Knot, come accennavamo nelle scorse puntate ma sono comunque miniature veramente molto belle, particolareggiate, molto differenti fra loro, quindi mh, sono più di 40 all'interno della scatola quindi Però, c'è veramente tanto materiale. Beh, quello che
1: noi definiamo il baule, esatto. cioè proprio
3: tu lo porti a casa <ride> e nel retro del lato auto c'è solo lui. Visto, visto fiera è quasi una spanna di altezza insomma e il costo è proporzionato quello che si trova dentro però secondo me ripaga quasi totalmente l'investimento perché oltre alle miniature che sono molto belle il manuale e la componentistica è curatissima del manuale fate conto che almeno la metà parlo soprattutto del manuale delle missioni, la metà del, dei fogli è dedicata solo al background, quindi è molto immersivo, vale la pena di spenderci tempo per leggere, eh, ti traccia sempre un quadro molto chiaro della missione che stai per affrontare. Chiaro. Ecco, mi permetto di fare subito una piccola critica, nel senso che le missioni incluse nella scatola base sono solo 9. Beh, quindi, insomma, che comunque è una buona fate base conto, per partire. Sicuramente, fate conto che si va da un 45 minuti per la più facile fino ad un'ora e mezza, magari due, anche per quelle più complesse, anche perché il gioco gioco tende ad essere salire piuttosto come difficoltà man mano che si va avanti nelle missioni anche più di altri giochi simili.
1: Quindi Mac stiamo parlando sempre di un collaborativo senza master.
3: Collaborativo senza master giustissima precisazione.
1: E di eroi fatti con una, una sensibilità particolare verso la seconda guerra mondiale quindi siamo siamo praticamente soldati specializzati ma sostanzialmente soldati soldati. seconda guerra mondiale esattamente
2: (ride) del
3: comando è proprio un comando comando. infatti è bella questa commissione di varie suggestioni che il gioco ha messo assieme abbiamo il comandante lo specialista del corpo a corpo che era il tipo incappucciato che si diceva prima eh, il tiratore scelto e il guastatore ciascuno di questi personaggi è molto ben caratterizzato eh, sia da un punto di vista di storia, di background che anche come scelta di possibilità di gioco quindi di azioni speciali e-, e così via e qui veramente ci sono i personaggi sono molto molto diversi ma perché? perché, e questa è una cosa che, su cui stressano diciamo anche gli stessi creatori del gioco è sì un collaborativo ma è veramente un collaborativo di quelli che sì. premia là, eh, gli sforzi sinergici dei giocatori Parlavamo l'altra volta di Zombieside. In Zombieside spesso succede che se un personaggio è particolarmente forte certo. e così via, e ha magari l'equipaggiamento migliore, può anche permettersi di andare da solo a sbaragliare orde di nemici. Qui, invece, in Frat in Zero la cosa è diversa: cioè già dividersi in due gruppi da due, come, abbi- come, come abbiamo visto. Noi esatto, siamo stati abbastanza triturati quando ci siamo Può siamo dare degli effetti molto, molto negativi e compromettere la missione. Comunque, senza dilungarmi troppo nel nelle minuzie, la cosa bella del gioco è che ti mette subito una pressione piuttosto forte perché i nemici sono tanti e ogni sì. turno aumentano perché c'è un sistema vagamente simile a quello che potrebbe essere eh, Zombieside dove più in realtà tu tempo passi all'interno di una zona dove c'è questa attività soprannaturale di questi mostri più. più questi mostri vengono a cercarti ovviamente e oltretutto se tu sei, se ci sono gruppi separati eh, se i, i, i personaggi sono distanti fra loro c'è più possibilità di subire imboscate, eh, tranelli Chiaro. e così via quindi c'è veramente una forte componente mh, collaborativa in questo senso cioè no. stare uniti e cercare di arrivare all'obiettivo ma anche perché il gioco comunque, eh, ve lo dico, abbiamo giocato tutti Uh, sì, sì. a quel gioco lì sì. eravamo
1: tutti insieme sì. al tavolo ovviamente era il primo scenario sì, sì. E, sì, sì dove, ed eh, era davvero scenario.
2: davvero difficile anche sì. per noi è stato no. veramente difficile il gioco
1: eh. mette molta pressione bisogna dirlo veramente e non si può prescindere da un lavoro di gruppo del tipo io do questa carta a te
2: che puoi tirare più dadi tirando tu più dadi quell'altro può fare sì, una cosa e vorrei ricordare tra l'altro che Ale ha preso ovviamente l'idolo delle masse il personaggio da corpo a corpo con i coltelli e si è subito offerto per andare da solo a sistemare una montagna di mostri com'è giusto aggiungere? Come com'è giusto come giusto? solo che i mostri hanno sistemato lui esatto perché erano lontani lontani <ride> e poi d'un tratto erano vicini, vicini. tutti subito di lui e lo hanno non dico divorato ma questo, questo mi dà l'assist
0: per eh,
3: precisare una cosa molto interessante ossia il sistema con cui sostanzialmente si può concludere la partita all'interno della confezione c'è una monetina una classica monetina con certo. la faccia e la fatta croce, anche piuttosto bene fatta piuttosto bene in metallo tra l'altro molto pregiata che parte all'inizio del gioco all'inizio della partita tu la metti con la testa verso l'alto nel momento in cui uno dei personaggi dovesse venire tramortito questa eh, monetina verrà girata sul lato della croce ora all'interno del gioco ci sono tutta una serie di possibilità per riportare sul lato della faccia la moneta ma nel caso un altro personaggio venisse tramortito e quindi si dovesse come dire girare nuovamente la la moneta la partita terminerebbe E e questo a prescindere che sia il primo turno come il cinquantesimo la cosa è bella perché di fatto non ci sono dei punti ferita a scadenza dei personaggi, dopo vedremo brevemente come, eh, come viene gestito questo aspetto del gioco. Quindi c'è proprio la necessità anche di conquistare gli obiettivi, di portare a termine gli step che vengono indicati nella missione proprio per preservarsi nel momento in cui un qualsiasi sfortunato evento o il ferimento di un personaggio porti la monetina a dover essere vuotata sul lato della croce.
2: Ecco, posso fare un'obiezione alla, allo splendore di questo gioco che comunque devo dire alla fine ci è piaciuto sì, 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 certo, e non sì. poco. Uno è il fatto che bisogna effettivamente girare in gruppo. E mm. a me personalmente questa è una cosa che non, sì, non, non va tanto giù. Massimo, no, non okay. è il massimo. Perché in realtà è un gioco in cui tu vorresti dividere i giocatori e sai, non so, hai il cecchino come personaggio che usavamo io e Jack, oppure hai l'esperto di corpo a corpo. Sì. Quindi. Tu vuoi sostanzialmente esplorare il limite del, sì, del, del tuo, tuo personaggio: personaggio. Certo. vuoi vedere quanto sei bravo a sparare, quanto da solo eh sì. te la cavi. Invece, in realtà non puoi. Perché se ti
1: dividi, C'è i, se troppa
2: pressione, sì. i mostri ti fanno giù. Inoltre, l'altra cosa che mi è piaciuta meno del resto è è che la velocità con cui i mostri si muovono spesso si, rende impossibile rende il combattimento impossibile tattico statica, sì, sì, perché infatti, loro un momento sono nell'angolo in fondo alla mappa il momento dopo ti sono eh sì, sopra e tu sei dall'altra infatti parte
3: infatti
2: tutto il sistema con cui si fa
3: il respawn dei mostri, cioè tirando dei dadi e consultando, è molto insomma, randomico è, insomma, è molto randomico sì. perché ci possono essere delle situazioni in cui effettivamente come è successo ad Ale eh sì. il turno, ha finito il suo turno che non aveva nessuno intorno, e ti e, zergano e, e dopo e esatto, esatto, sei, e sei e zergato c- da 200 sì, mostri, e
1: prima eh... del mio turno successivo ero morto, esatto. Foresta <ride> l'abbiamo, l'abbiamo comunque
2: riusciti sì, comunque base, sì, sì. ad andare lì a salvarlo in qualche modo. Non mi ricordo come, sì. perché erano sei cosi orrendi Abbiamo strinchettato, cioè, è arrivato è il nostro amico <ride> in
0: salvataggio, <ride> che salutiamo tra l'altro
3: a colpi di granate. Sì, infatti, colpi dico, di... Però, secondo sì. me, Guastatore, infatti, che è ovviamente il... <ride> il responsabile e lo specialista degli esplosivi, è veramente un personaggio tosto perché le granate fanno milioni di danni. Anche sì. da questo punto di vista, il gioco è molto tematico. Perché la tipologia di danni sono eh, da fuoco, da esplosione e da corpo a corpo. Certo, e vanno gestiti. E vanno una cosa molto molto bella. Tra l'altro, un'altra cosa che secondo me è piuttosto interessante, non ho ancora capito se mi piace veramente, ma è comunque interessante da un punto di vista meccanico, è che la mano di carte che ha il giocatore, composta da azioni che può fare, da azioni speciali e così via, sono di fatto anche i suoi punti ferita. Eh sì. Difatti nel momento in cui viene chiesto dal gioco di, perché viene ferito da un mostro o perché cade in una trappola o così via, di scartare più carte di quelle che hai attualmente in mano il tuo personaggio finisce tramortito Eh come dicevamo prima giri la, la monetina e da lì in poi
0: bisogna rimboccarsi le maniche questa tra l'altro è una meccanica che c'è anche sul gioco di carte di
2: Pathfinder ah, esatto, sì, certo. esatto
0: che noi abbiamo testato a fondo un altro giocatore
2: pezzo uno. da 90 esatto
3: sì. e infatti è una cosa bella trovare questo, un po' queste commistioni no? cioè quelle tipologie diciamo di, di risoluzione meccanica che sono tipiche magari di un, di un card game trovarle in un tabletop con le miniature è invece piuttosto atipico ecco. Altre cose brevemente c'è cioè una bella gestione degli eventi perché dicevamo prima che più vai avanti nel gioco più rischio aumenta c'è un, sostanzialmente un indicatore di minaccia che dopo x turni sostanzialmente a seconda dello scenario scatena un colpo di scena che sono eventi negativi che rimangono in gioco ah, sì. e condizionano tutta la plancia di gioco quindi principalmente i giocatori perché di solito sono delle sfighe orrende e, oppure ah, sì. potenziano i mostri <ride> e quindi insomma ci sono, ci sono molte variabili e quindi probabilmente anche per questo un gioco troppo tattico non poteva avere
0: luogo insomma con un'idea di questo tipo eh. Mac, ricordami anche una cosa, c'è anche un sistema di crescita dei personaggi, se non sbaglio. So che ce ne avevano accennato durante... Sì, sì, anni. ci sono praticamente
3: le carte eh, focus, che possono eh, poi ci sono anche le carte miglioria, le mh, carte azione sono sostanzialmente standard un po' per tutti i personaggi. Certo, dall'inizio. Dall'inizio, esatto. Poi ci sono le carte miglioria e le carte focus, che sono poteri speciali, equipaggiamenti speciali e così via, che possono essere assegnati dai giocatori man mano che il, certo. il gioco prosegue. Tra l'altro, per tirare un po' le fila della cosa, noi ovviamente... Siccome il nostro gruppo di gioco fisso è sempre da 5, abbiamo il grosso scoglio che questo Fireteam Zero nella scatola base presenta solo 4 giocatori disponibili. Chiesto alla Stendella Da Vinci, il ragazzo che, che ce l'ha presentato ha detto che era già in progetto: già in progetto la classica espansione per raggiungere uno o due giocatori. E però per il momento sappiate che se siete in più di 4 o giocate con il personaggio condiviso oppure vi
2: orientate verso un altro. Credo che cosa. ormai produrre il gioco base da 4 e poi predisporre un'espansione per il quinto mm. giocatore. <ride> Sta... Oh, il minimo lo st- standard minimo. della
3: mungitura Minimum. esatto e niente per, per fare l'ultima, l'ultima cosa che ho proprio ho scoperto pochi giorni fa l'ultima particolarità è che sono già uscite due campagne extra in, in lingua originale che sono una ambientata in Africa Però. e una ambientata in, in Europa che tra l'altro aggiungono nuove meccaniche di gioco e rendono tutto il sistema meno casuale un pochino più, più tattico, uh, più tattico, tattico sì. Sì. stiamo sempre parlando comunque di un American, come diceva Jack, e quindi tiriamo tanti dadi, uccidiamo tanti mostri, muoviamo tante miniature. Ultima cosa bella, il tabellone che ovviamente, come quasi sempre ormai in questi casi, è totalmente componibile con i soliti certo. tasselloni 20x20 che si combinano in tante maniere differenti. Sì ragazzi, ormai lo standard delle, dei giochi di miniature,
1: non sto parlando dell'obbistica come Warhammer, No. dei far... giochi di miniature che trovate diciamo tutto in una scatola, è veramente alto ormai è questione praticamente di sensibilità dei singoli giocatori su cosa orientarvi noi ne vediamo molti però non diamo mai un giudizio uh, totale un voto perché comunque sappiamo che sono tutti
3: giochi di grande qualità di grande livello infatti anche nel caso di Fireteam Zero l'investimento economico non è banale cioè, bisogna perché... giocarsi qualche mesetto eh? sì, esatto bisogna farselo durare <ride> però masti capire musti fallo, fallo durare. durare infatti secondo me diciamo per gli del genere è sicuramente un investimento da fare mi sento di poterlo consigliare abbastanza tranquillamente chi invece magari è un po' più alle prime armi e così via magari anche per via del prezzo non, non ci partirei proprio così in gran, di gran carriera perché poi appunto eh, sono, sono cose che ti occupano sì un tot di tempo ma nel momento in cui non piacciono comunque è, un, sp- problema. Speso, è un problema si eh, è speso un è po' e quindi ecco comunque sicuramente un gioco molto valido e un ottimo primo passo nel mondo di collaborativi di combattimento con miniature Beh, per la Da Vinci brava esatto. Da Vinci brava Da Vinci che per la prima volta
1: nella sua storia di tra l'altro eccellenti uscite tra le quali sì, ricordiamo sì. il mitico Bang che <ride> in ha, tutte le sue forme che ha arricchito <ride> generazioni di manager della Da Vinci ah, ragazzi
2: a casa negli anni ho ricevuto così tante confezioni regali di Bang ed espansioni e proiettili giganti che ho un comparto solo per quello <ride> eh, sì, eh sì bene comunque torneremo su Da Vinci perché naturalmente è uno degli editori italiani più
1: interessanti ora però è il momento di Ale e, come sempre quando è il momento di Ale, si parla di Kickstarter. Gnam gnam si gnam! Si parla di Kickstarter. E, nello specifico, di una delle superstar di Kickstarter di questa stagione, un gioco che... Nella sua prima edizione ha già fatto molto parlare di sé Purtroppo in Italia non l'abbiamo ancora visto tradotto Eh, Quindi chi ce l'ha l'ha trovato su internet L'ha preordinato, l'ha rubato, rubato. l'ha ereditato dallo zio americano Mettetela come volete Però adesso Ale ci aggiorna in tutto e per tutto Su
0: questa giga produzione che si chiama Gloomhaven Gloomhaven è un gioco partorito da Isaac Childress Nel 2015 nella sua prima edizione e che proprio in questi giorni ha concluso la sua ristampa, sempre su Kickstarter, con un aggiornamento di componentistica. Si tratta dell'ennesimo cooperativo di cui vi parlo, un cooperativo puro, senza master, ma per descriverlo vorrei partire in modo un po' diverso dal solito. Sì, vuoi parlare in francese? No. (ride) Gloomhaven è... Un vecchio porto, un vecchio porto attorno al quale ruota questo mondo fantasy atipico, molto distante da quella che è la tradizione fantasy classica che tutti conosciamo e tutti abbiamo imparato a conoscere negli anni, nel quale voi interpretate un gruppo di avventurieri senza fama, gente che magari è stata allontanata dal proprio clan, oppure gente che si è trovata a combattere contro i capi della propria razza e si è allontanata cercando di trovare nuova gloria o di essere riammesso all'interno del proprio clan. Quindi un livello 1? Un livello 1, <ride> proprio i più, infimi, i più proprio. infimi avventurieri che in cerca di gloria si sono avventurati in questo rifugio dalle tenebre, okay. Gloomhaven per l'appunto. Tre, che è un nome che è tutto un programma. <ride> sì, un nome tre. che è tutto un programma. <ride> okay. Voi siete seduti all'interno di una vecchia locanda E state discutendo con con gli avventori che sono presenti quando ad un certo punto venite avvicinati da una mercante Varrat in cerca di qualcuno che possa aiutarla nel ritrovare dei documenti che le sono stati rubati. Voi ovviamente ascoltate la sua richiesta anche perché è ingioiellata, chiaramente una che... Non ha bisogno di grosse presentazioni. È decisamente munita di sonante denaro. Certo. Ha 100.000 espansioni di Netrunner, le ha tutte. <ride> le ha sì, le aspetta, le aspetta. Tutte. Probabilmente doppie, anche doppie. due o tre copie di Fireteam Zero. Esatto. <ride> esatto. E voi, voi accettate. Perciò partite alla volta di una
1: Ale però scusami mi sembra che tu ci stia come raccontando l'inizio
0: di una classica campagna di gioco di ruolo Eh? cioè questo è quello che stiamo pensando Eh, tutti qua eh. dentro Gloomhaven è a tutti gli effetti un gioco di ruolo si tratta di un dungeon crawler cooperativo come dicevo poc'anzi ma con alcune piccole 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 modifiche o meglio non tanto (ride) piccole piccole, piccole, grandi grandi modifiche (ride) stiamo stiamo parlando di un gioco la cui scatola da sola è grande come due confezioni di Fireteam Zero un um. mattone di 7-8 kg con all'interno non so neanche quante punch boards, guardatevi un unboxing perché vale più di mille parole, non ci sono miniature perché tutti i mostri sono su standees, questa, wow. questa è una scelta <ride> stilistica perché volevano creare molte varietà di mostri okay. che con le normali miniature sarebbe stato molto difficile realizzare, mentre invece i vostri eroi avranno le loro miniature dedicate ma qui partiamo con un discorso che io spero di fare il più breve possibile <ride> ma che so già che non sarà breve e vabbè perché tanto il, buon mai, I, il buon Isaac mai. cosa ha pensato? a lui gli American si vede che non piacciono tanto o meglio non gli piace legarsi a quelle meccaniche che sono troppo aleatorie troppi perciò, dadi, troppe robe perciò no, ha no, creato no, un gioco sì. eurostyle uh-huh. di carte
2: Yuhu! senza nessun dado <ride>
0: In cui ogni singolo personaggio ha il proprio mazzo da giocare. Il proprio deck. Il proprio... super caratterizzato il sì. proprio deck. Come pensate? a eh, te. Eh, banda inoltre, sta già sudando. Inoltre a tutta questa cosa ha unito una meccanica legacy molto molto, molto spinta. spinta. Ragazzi stiamo parlando di un gioco che vi terrà impegnati per anni. è è un titolo da 1 a 4 giocatori c'è comunque tutta una serie di house rules disponibili su board game geek con le le regole per giocare in 5 basta fare delle piccole modifiche ma perché questa meccanica legacy? pensate a gloomhaven come a un posto ancora sconosciuto a voi voi siete veramente degli eroi di livello 1 come se aveste appena creato le vostre schede personaggio Chiaro, vai. Iniziate la vostra avventura mm-hmm. e ogni volta che completate uno scenario, siete posti di fronte a una scelta. Sono già carico, Ale. Vai. Potete scegliere di affrontare un'avventura in un modo in, o in un altro e di concluderla in un modo o in un Ale, altro. Scusate, ho sono già mi... tutto
1: sudato. Ale. Esatto, mi viene, in mente, mi viene in mente una parola chiave in questo caso che, è, che conosceranno anche i nostri amici che si occupano o a cui piacciono molti videogiochi, che è
0: open world ci siamo molto vicini Mm. voi immaginate di aprire il tabellone del gioco che rappresenta questa mappa molto nuda con soltanto il porto di Gloomhaven messo in evidenza e tutto attorno una serie di piccoli numeri che identificano delle zone che in realtà vi sono ignote qualcuno ha mai sentito parlare di Fog of War? beh Beh, sì (ride) Sì. qua tutti però magari i nostri nella scatola quando prendete tutto il materiale troverete ben quattro fogli di stickers ogni sticker riporta un numero. Cosa succede? Ogni volta che voi affrontate uno scenario, attaccate lo stickers nella zona in cui vi state recando e un po' alla volta la vostra mappa si popolerà completamente. Però puoi andare dove vuoi tecnicamente. Puoi andare dove vuoi, un in più ogni sì. volta sì. che voi entrate in città ci sarà un evento cittadino che dovrete sì. tirare, sì. randomizzare sì. con una pescata di carte. Ogni volta che affrontate un viaggio da Gloomhaven verso un'altra zona ci sarà un evento lungo la strada, sì. come in tutti i giochi di ruolo che sono usciti dagli anni e che avete masterizzato per i vostri amici o che i vostri amici hanno masterizzato per voi ogni volta che voi completate un obiettivo ci sarà un achievement da sbloccare e l'achievement sarà simboleggiato da una bandierina che attaccherete sulla mappa la presenza o meno di determinate bandierine sbloccherà nuove aree della mappa che prima vi erano precluse poi, ogni personaggio, quando viene creato, pescherà una propria quest personale. Una quest personale che indica anche l'obiettivo di quel personaggio. L'obiettivo finale di Quindi vita. L'obiettivo no? finale è... di vita. E perché? Sì, è spettacolare! Su Gloomhaven ci sono 17 personaggi. 17 diverse tipologie di personaggio giocante. Però all'inizio ne avrete soltanto 6 di utilizzabili. Via via che voi aumentate la reputazione di Gloomhaven e la vostra reputazione, via via che completate gli scenari e che decidete come completarli, questo sbloccherà nuove classi, nuove carte, nuove abilità. Alle vostre carte, in base all'avanzamento di livello, verranno attaccati degli stickers... modificheranno anche completamente l'abilità vera che state utilizzando. Unite a questo una meccanica pazzesca di combattimento e avete appena confezionato quello che, ripeto, è un gioco che durerà per anni. E perché ve lo dico? Perché lo scenario che io vi stavo raccontando è il tutorial. Oltre a questo ci sono 95 scenari... di cui 95 cim- ragazzi, credo, no. non 12, 13, 95. 95. Di cui 55 solo della campagna principale gli altri invece dei singoli personaggi. In più c'è un generatore, un sistema di generazione random di altri scenari. A posto. Tra, tra l'altro mi vedo Samara
1: che ti chiama e, fa, e ti fa 95, 95 scenari. <ride>
3: 95.
1: Ascoltale, però posso chiederti, adesso un parere abbastanza tranciante lo devo chiedere, ma qui siamo veramente al punto d'incontro ideale fra gioco di ruolo in, classicamente inteso
0: e gioco da tavolo? Mi piacerebbe poterti dire di sì o di no con convinzione, purtroppo non ho ancora avuto modo di giocarlo
1: Beh chiaro, no? questa qui Quindi, è soltanto voglio dire, la presentazione di quello che, che ci aspetta voglio
0: dire. Io in questi ultimi mesi ho avuto modo di vedere gameplay di questo gioco e devo dirti che la mia risposta è assolutamente sì Ok, ok se posso dire una cosa, siccome Ale
3: me l'aveva sottoposto già qualche mese fa, anzi quando c'era stato il primo Kickstarter se non sbaglio, no? sì. forse non c'erano tante... Eh, non c'erano tanti gameplay ancora disponibili e mi ricordo che ero stato stupito dalla complessità del gioco avevo avanzato delle qualche perplessità perché tu sei un elitista certo. <ride> qualche perplessità su due cose allora, la grafica secondo me non è così fantastica come sembrava però mi ha detto
0: Ale che nella seconda edizione l'hanno migliorata questo... ha hanno fatto dei piccoli miglioramenti okay. su... è un po' diciamo
2: il classico su questo mi trovo d'accordo con me che la grafica è opinabile è
0: opinabile più che altro
3: perché è il classico fantasy né carne né pesce un po' più, da giochino altro, cellulare posso dirti okay.
1: ma più, più che altro il livello si è talmente sì, alzato esatto, negli ultimi anni esatto. che se questa roba fosse uscita 5 anni fa ci saremmo ci sta, buttati sì, per sì, terra ci strappavamo
0: gli occhi e esatto. morivamo di sangue va, va anche detto che se avessero messo Tutte le miniature,
3: no, no, ma quello che capis- presentiamo, no, 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 quello che capis- abbiamo vale. parlato di Levante
0: tra l'altro, sarebbe stata una scatola, probabilmente di 15 kg, probabilmente <ride> sarebbe stato
3: come il <ride> Dead Monster dungeon, <ride> da- no, Kingdom Dead Monster, Monster, di cui parleremo spazio. in futuro. <ride> no, sì. comunque, no, l'altra cosa che effettivamente mi interessa di più è la complessità. Del gioco riesci a mantenere il livello così coinvolgente come ce l'hai descritto tu? Hai avuto modo di leggere qualche parere, qualcosa che dica sì, tutte le 95 avventure sono una bomba? Oppure Beh, sono... adesso non pretendo che siano tutti, siano tutti dei, dei signori degli anelli, voglio certo. dire a livello di, di epicità, però il, di solito il problema che hanno questi giochi, e parlo anche come esperienza da videogiocatore, ci sono tantissimi open world molto belli dove vai in giro, fai un sacco di cose, eccetera, eccetera, però poi la storyline principale è carina, funziona eccetera, poi comincia a fare le prime sei quest e ti cadono le braccia
0: perché sono, solite, so, sono le solite robe, chiedo se Ale è riuscito a dare, parere, a dare qualche... parere, ho, parere. Letto, ho letto parecchie recensioni ovviamente dal 2015 in poi, da quando è uscita la prima campagna, che tra l'altro devo ammettere una cosa candidamente, non è merito mio l'aver trovato la notizia di questo gioco ma è merito di Jack che me l'ha sottoposto ah, ah grazie. Grazie. Poi, grazie no diamo a Cesare
3: qualche di Cesare. Vabbè, Cesare io l'ho
0: introdotto per la prima volta nel gruppo poi Ale però sei tu che ti sei buttato come un maialino nel fango. No, <ride> <Perché>, sì, perché <ride> ha toccato le corde giuste eh. comunque per rispondere a Mac ti dico quello che tutti i recensori hanno sottolineato degli scenari è che sono tutti a un livello molto alto okay. è narrativamente molto molto curato si vede che Isaac Childress è un master con esperienza certo. si vede che ci ha messo anni per concepire tutta l'idea dietro a questo gioco di contro c'è che quando tu entri nel dungeon e combatti quella mezz'oretta di puro combattimento è il classico dungeon crore ci sta sì. voglio dire cioè, però, no, però no. posso dire anche, no, no, no. anche in un gioco di ruolo classico sì, pen and paper certo.
1: alla fine il combattimento ok tiro il dado ti attacco da dietro sfondo la
2: porta ti tiro una freccia l'importante è che tutti gli elementi di questo gioco siano in un giusto equilibrio mm. esatto. quindi che tutto non si trasformi in Tirare dadi. Di tirare dadi, ma che la parte di eventi fuori dalla città, dentro il dungeon, sia tutto armonizzato in maniera ottima e mi pare, dalle tue parole, okay. di capire mm-hmm. che mm-hmm. In questo prodotto è una
0: bomba. Di A parentesi. questo
2: punto aprirei la parentesi sulla
0: meccanica, molto breve. La meccanica del gioco è molto bella perché voi avete un mazzo di carte, ma non si sta parlando di un gioco in cui pescate alcune carte e sperate di pescare quella giusta. Mm-hmm quando voi entrate nel dungeon avete tutte le vostre carte in mano e scegliete voi cosa e come usare ne giocate due alla volta perché una rappresenta ad esempio il movimento e l'altra l'attacco e il numero che c'è al centro di ogni carta indica Eh l'iniziativa questo gestisce perfettamente il tavolo e vi dà una immediata idea di cosa sta per succedere in bello. più le carte sono anche i vostri punti vita ma in modo diverso rispetto a fight in zero okay. perché il gioco vi punisce quando subite ferite facendovi scartare la vostra pila degli scarti eh, certo. ah, okay. quindi ve le toglie dal il gioco, gioco. Ops. Ops. <ride> eh, sì. ops. Beh, quindi c'è anche un elemento tattico c'è anche un elemento notevole. tattico perché quando voi rimanete senza carte e non avete più possibilità di andarvi a prendere quelle che avete già usato, il vostro personaggio è esausto eh, sì. e non farà più nulla a meno che non siano gli altri a consentirvi di far qualcosa e tra
1: l'altro Ale ci aspettano carte mirabolanti quando saliamo di livello
0: immagino
3: tu sblocchi una serie di carte pazzesche detto questo rimane solo una domanda da fare direi quando lo compriamo? eh allora ragazzi
2: in un primo tempo se non ricordo male si era deciso tra noi quattro di sospendere il giudizio su questo gioco e di dire beh vediamo, vediamo. perché forse sì, la grafica non, non mi fa impazzire grafica, ma comunque forse non è il momento adatto per questo gioco sì. ovviamente no, spinto dalle luduriose <ride> parole di Ale Vermilinguo sì. sitcom, e dopo genere. aver visto ore e ore di Dunque. tutorial gameplay e di aver letto non so quante recensioni ho immediatamente contattato Ale su whatsapp e gli ho detto l'ho comprato l'ho, comprato, <ride> l'ho preso Top. a posto fanta, ad agosto ragazzi ce l'abbiamo Yuhu. e vi garantisco anche a voi pubblico andate a leggervi qualunque recensione voi vogliate sul web c'è gente che si sta letteralmente buttando dal terrazzino per la gioia di avere questo video. Dove vai agosto? Formentera? Eh, no, a Grumman. No, <ride> le nostre vacanze estive quest'anno saranno a Grumman.
3: Direi che Già praticamente per riuscire, siccome per essere proprio al top, ragazzi, ora dobbiamo solo licenziarci dai nostri lavori e giocare 24. 20 ore al giorno le sì, no,
0: beh, beh, sono 20 quanti 20 scenari?
2: 90? 95. 95.
0: In più, l'ultima cosa è bellissima, l'ultima meccanica di cui parlerò, che è quella della pensione.
2: Ah, ah li avevo sentito parlare questo, 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 questo è un
0: colpo basso Ale. i vostri personaggi ad un certo punto completeranno la loro quest speciale e specifica e cosa succede? a un avventuriero diventato eroe che ormai non ha più niente da chiedere al mondo esterno decide di ritirarsi e appena vi ritirate andate a pescare il pacchetto legacy corrispondente e scoprite che classi nuove state per sbloccare. Ma ragazzi, che lavoro! In più il giocatore che ha Completato questa sub quest del proprio personaggio ha diritto a un perk da utilizzare per il personaggio ah, successivo sì, sì, il nostro, perk no. vuol dire
1: grosso vantaggio no. permanente se non siete proprio anglofoni ragazzi se tutto quello vero. che abbiamo
2: detto non vi spinge in questa direzione di più non possiamo fare comunque cioè, noi, no. noi siamo aperti al dibattito
1: scriveteci se lo state giocando ci interessa tantissimo veniteci a cercare su facebook tra eh, l'altro te... abbiamo
3: il sito nuovo nuovo esatto o sul sito uh,
1: dunwichbuyersclub.it o su facebook Scriveteci cosa ne pensate, mandateci foto, tutto, noi ne parleremo, vi saluteremo e siamo assolutamente interessati sia come produttori di contenuto podcast sia come proprio giocatori, cioè se ci mandate informazioni e impressioni noi siamo ben ben felici di riceverle e di elaborarle in questo programma. Ma ora c'è una cosa che ci deve raccontare Jack, no? Ah, sì. Dove sei stato settimana scorsa? Allora, settimana scorsa, beh, dunque, io una volta al mese ho la fortuna di poter partecipare a dei live su Facebook in compagnia di eh, Zettone di Lega Nerd, in cui facciamo dei live e giochiamo eh, appunto in diretta su Facebook. Allora, il formato è naturalmente abbastanza opinabile, nel senso che la qualità di eh, video di Facebook non è quella di YouTube, però le partite sono molto diversi molto molto cacciarone e anche il tipo di giochi che facciamo è solitamente abbastanza leggero. A proposito salutiamo Zettone sì, eh sì, salutiamo, eh? ciao, Zettone! Salutiamo ciao Zettone che ci vuole bene eh, sappiamo che ci segue, noi seguiamo lui le sue, la sua rubrica fissa su Lega Nerd è, si chiama Il Trono del Re e ve la consiglio se vi piacciono i fumetti perché lui tratta di fumetti, io credo che lui viva leggendo fumetti. Sì ragazzi
2: è stupenda ed è di una qualità veramente, veramente alta. esatto.
1: E queste dirette su Facebook sono un po' eh, un una costola di questo, uh, il trono del re, noi la giochiamo con, sempre con grande piacere e settimana scorsa c'è stato un doppio appuntamento. Allora, l'appuntamento classico eh, si è svolto come da programma l'ultimo giovedì di ogni mese ed è stato, lo, è, lo trovate tranquillamente su Facebook, sulla pagina di Lega Nerd ed è stato Colt Express un, grande, grande, un bel classico bellissimo, un bellissimo, gioco bellissimo. che tutti abbiamo
0: avuto l'occasione di giocare forse alle tu no? sì sì l'ho giocato anche poi, tu. una volta sola purtroppo una volta sola e poi io... ne parliamo una... io faccio più
2: pugni di... nel muso i no. sacchetti
0: che <ride> cadono e
1: sicuramente avremo modo di parlarne in maniera più approfondita in futuro detto questo Colt Express se non lo conoscete è un gioco ambientato nel vecchio West dove c'è una specie di treno costruito con dei pezzi di cartone molto carino dove i giocatori praticamente si muovono, si sparano è la classica rappa al treno è la classica <ride> rappa al treno dove però si può rapinare anche eh tra sì, la in realtà i ladri si treno. rapinano tra di loro eh, esatto e quella è stata, vabbè, il classico delirio anche perché è un gioco di programmazione quindi cosa succede noi eh, prima mettiamo in, in tavola tutte le carte relative alle nostre azioni e poi tutte le carte hanno il loro svolgimento quindi tu non puoi sapere cosa hanno giocato gli altri in ordine inverso tra l'altro, tra l'altro a volte sì, errore, a volte no e quella la, la meccanica veramente stupenda a volte sì. tu vedi quello che fanno gli altri a volte no quindi è eh, un, sostanzialmente un fantastico generatore di caos naturalmente se vi piace avere tutto sotto controllo e siete impazziti per Mombasa Uh, o The Great Western Trail vi sconsiglio di giocare a uh, Colt Express nel senso che è veramente difficile tenere sotto controllo quello che sta succedendo dal tavolo. L'evento però speciale della settimana scorsa si è svolto con il secondo live che in man- via del tutto eccezionale abbiamo fatto uh, venerdì scorso. Perché? Perché avevamo ospite con noi, giocante al tavolo, l'autore del gioco stesso. E no, non è Stefan Feld e neanche Uwe Rosenberg.
3: <ride> no!
1: Era Immanuel Casto. Se non lo conoscete ve lo dico io. È l'autore di Squillo, un gioco di carte che... Penso presto, tardi, banda, comunque... Sì, sì, mi ha detto che è già sono, sulle tracce. Sei se <ride> già in quel position. No, so, so che il tema non è il tuo, il tuo preferito, perché tu naturalmente hai eh, il fantasy, la fantascienza, e naturalmente squillo, è chiaro che... Però, pe, però cioè, ma però direi, sei un però direi, ragazzi, sono
2: professionista e tratterò anche questo prodotto con la dovuta professione. Bravo, banda! ed è proprio
1: eh, la, la tematica del gioco che rende quello che abbiamo fatto venerdì eh, un'esperienza abbastanza unica anche per quel che mi riguarda. Il gioco si chiama Witch and Beach ed è stato presentato a Modena Play 2017. C'er- so che c'era l'autore stesso a presentarlo, Immanuel, eh, che saluto, è stata una bellissima esperienza giocare con te Immanuel. Il gioco eh, Witch and Beach, eh, Il gioco sostanzialmente è una sorta di uh, combattimento tattico Per certi versi non proprio dissimile da Fireteam Zero, in quanto è molto possibile aiutarsi fra fra giocatori. Eh, Le meccaniche sono molto semplici ed è possibile giocare in tre versioni. La versione totalmente collaborativa contro il gioco, la versione con il
2: traditore e, in ultimo, l'arena, tutti contro tutti. Ovviamente è incredibile come la tua professionalità... Stia descrivendo tutti i meccanismi perfetti di questo gioco. Adesso Ma. Adesso serviva. Ora ti vogliamo! Allora, la
1: tematica. Allora, innanzitutto eh, le illustrazioni sono eh, state fatte da Mr. Albiero, che è un, un autore italiano che ha studiato in Giappone e che ha un tratto tipicamente da manga, che naturalmente dipende dai gusti del pubblico io l'ho trovato assolutamente professionale una roba che se piace il genere sicuramente è fatta benissimo un autore italiano che ripeto ha studiato in Giappone e ha un background veramente
2: indiscutibile ma è... sì posso dire onestamente nel suo genere sì, certo. la grafica è devo dire piacevole esatto quindi fate conto una, una sorta di Sailor Moon tipo... Pensate che la mia ragazza ha visto la stanza con i mini pony in camera da letto esatto. ed è letteralmente impazzita tanto bene era fatta. Uno,
1: esatto, uno appunto delle, dei tagli che compongono le mappe è il castello dei mini pony. Ora, capite benissimo da questa mia <ride> ultima affermazione come il tema sia radicalmente diverso eh, da eh, quelli a cui noi siamo normalmente <ride> abituati. Guerre mondiali, fantasy, hacker, tentacoli, tentacoli genere, cultisti. cultisti. <ride> Ora, Naturalmente, da questo a delle Sailor Moon eh, che lottano insieme per sconfiggere il male, capite che, che... E mi pareva avesse la forma di Adinolfi, se non sì, erro. Uno, un, esattamente, uno dei cattivi era, era, aveva una strana somiglianza con, con Adinolfi, ma noi non facciamo politica, quindi... Qualunque... Ogni, ogni riferimento politico è assolutamente casuale, ovviamente. Esatto, qualunque cosa ne pensiate, il gioco è veramente peculiare perché perché eh, è veramente molto anti politically correct, ci sono eh, delle figure che vi vi troverete ad affrontare che sono assolutamente uniche per il mondo dei board game, del tipo, ehm, non so, il complottista, che quando evolve diventa analfabeta funzionale, cioè questo per farvi capire un po'. Eh, C'è il gay represso, il toro da monta, che è un un tizio in canotta manzissimo con le corna, ok? Quindi... Veramente il gioco si eh, basa tutto su questa specie di sottinteso eh, Doppi ben, sensi, doppio così sensi, così. ben poco co- politically correct e anche piuttosto legato alla, all'attualità, quindi io credo che Manuel Casto abbia voluto eh, approcciarsi a, eh, non sicuramente a gamer consumati che naturalmente potrebbero apprezzare alcune delle meccaniche base che ci sono ma abbia voluto comunque approcciare un mondo di giocatori molto più casual, a cui magari non frega più di tanto di imbarcarsi in avventure eh, multimese che durano anni come quella che abbiamo appena descritto, però hanno voglia di passare un'oretta combattendo insieme contro il male. E... In modo scanzonato. Come, come delle vere Sailor Moon, sì, insomma. Vediamo a Cesare
2: quel che è di Cesare, questo gioco può, per carità, non piacere a molti, ma sicuramente c'è del genio in Emanuele certo. Castro che ha creato allora, questo, dico, questa, questa versione. Insomma, vi dico solo che
1: il mio personaggio si chiamava Topazia. Esatto. Okay? <ride> e cioè, dice tutto. Adesso è, è chiaramente era vestita di giallo e tutto. Però voglio dire, comunque c'è a livello... Allora, se devo proprio fare un'analisi molto fredda, molto scientifica, vi posso dire che il gioco è assolutamente curato. Non è un gioco brutto eh, o rotto in qualche modo, è ben bilanciato, gira velocissimo, da Dio, senza problemi, non guardi le regole ogni due per tre perché non ti ricordi, non hai problemi di interpretazione dei termini sulle carte, è tutto molto lineare. Gli spell, cioè gli incantesimi, che sono il vero cuore del, del gioco, proprio del gioco, non ok? Parola, sì. Al di là del, di qualsiasi cosa ne possiate pensare del tema, eh, sono eh, però studiati molto bene e soprattutto la cosa che ho trovato più pregevole di questo gioco è come lavorano insieme mm-hmm. io avevo un support quindi curavo congelavo poi avevamo il DPS che sparava palle di fuoco a nastro contro i poveri mm. gay repressi adesso no, no, purtroppo no. questo è, realtà, <ride> è un fatto è, è un quello, fa- che, è successo, quello che è successo tra l'altro la, la location dei gay repressi era la spa ah è cioè, ok quindi palle di fuoco nella spa contro i guerre repressi, io congelavo la gente, curavo, eh, un altro, mi sembra proprio z, eh, seduceva i nemici che così non ti attaccavano, eh, un altro riportava in vita i morti, li usava come zombie, però tutto funzionava, posso dire sorprendentemente bene da un punto di vista corale.
2: Ma la domanda che io mi faccio Vai banda, dall'inizio tu. è questa. Sì. Come un personaggio, secondo te, come Manuel Casto, controverso, che dieci anni fa cantava 50 bocca 100 amore. è arrivato a presentarci un gioco da tavolo perché sostanzialmente
1: Immanuel è un nerd nel senso che a lui questo mondo piace ha deciso di affrontare questo tema eh, con la sua sensibilità di provocatore e di eh, persona ambigua che gioca con i doppi sensi con la sessualità eccetera come fanno nelle sue canzoni esatto quindi lui è ha deciso di, già dai, come già dai tempi di squillo, sì. di rimanere, secondo me, fedele a se stesso. Non ha fatto un gioco fantasy o un gioco eh, di fantascienza. Lui ha fatto quello che conosce bene, ci ha messo dentro un bel motore che gira e funziona. E quindi, Tutto se è senta, chiave divertente e giocosa. Tutto quindi... giocoso e divertente, in realtà... Il gioco, ripeto, scorre via meccanicamente molto bene, quindi soprattutto se siete alle prime armi e eh, vi domandate com'è giocare dal punto di vista meccanico tutti insieme contro il gioco in una specie di dungeon crawler, quindi andando in giro per delle location a risolvere dei problemi, eh, combattere mostri, e tirare dadi, questo è secondo me un ottimo inizio. Sono, ti ha detto se sono previste espansioni? No, io però gli ho suggerito, mi sono permesso di suggerirgli, di lui, questo, questo gioco è stato eh, realizzato grazie a una campagna di crowdfunding che ha avuto molto successo e l'unica cosa che mi sono sentito di consigliargli è stato eh, di eh, implementare magari un altro crowdfunding per le miniature le miniature esatto Mac già su da che probabilmente fre-
2: acquisteremo anche pur certo. non avendo il gioco non avremo il gioco ma avremo cioè, le miniature solo per avere le miniature perché... diciamo
1: Banda che come tu ben sai se, se questa roba tu la giochi con le miniature assume eh, sì. tutto eh, sì. un altro gusto un altro e questo lo dico da gamer e lo so che il pubblico che è più recettivo mm. per questo tipo di gioco magari non è il nostro o quello di puro gamer però effettivamente la miniatura ci
2: sta Immanuel già sai anzi già ti dico che se fai fare tutte le miniature del tuo gioco alla colmini or not (ride) Mac te le compra tutte esatto tutte dalla prima
0: all'ultima quindi vai sereno io voglio invece dire bravo Immanuel perché alla fine ha è scogitato un modo per attirare al tavolo Eh sia gente che comunque con i giochi in scatola bazzica allegramente sia anche il classico Giocatore casuale del sabato sera a casa sì, che non ha ben idea cosa giocare, e che si può affrontare questo gioco in modo del tutto cacciarone e scanzonato, facendosi un'ora di
2: risate mm-hmm. in esatto. allegria. Inoltre, diciamoci la verità, quante persone conosciamo nel nostro ambito che hanno cercato di fare un gioco negli anni, ma non sono mai riusciti a realizzarlo? Io vol- personalmente, un sacco, lui. Bravo veramente perché è riuscito a portare a termine già due prodotti, tre in realtà, tre, perché tre c'è, prodotti, anche maccetta, c'è anche macete eh? ah, e, e tutti hanno avuto la loro fetta di mercato o la stanno guadagnando in queste settimane, quindi bravo ancora di più perfetto eh, con questo ragazzi abbiamo concluso il
3: puntatone di oggi eh... tra l'altro ormai facciamo praticamente quasi concorrenza The Secret Cabal beh <ride> ci stiamo visto avvi... il minutaggio di la puntata di oggi senza, che tra senza l'altro salutiamo caramente sì, beh, certo. perché eh,
1: ci hanno beh avremo delle novità in proposito nelle prossime settimane. Eh, in ogni caso eh, è giunto il, al termine questa puntatone eh, gigante. Cosa dire prima di lasciarvi? Allora che per la prossima settimana ci sarà il primo appuntamento con quello che è il classificone. Cos'è il classificone? Allora sarà un evento speciale, noi una volta ogni 5 puntate ci sediamo al tavolo e tra di noi, eh, con voi, eh, raccontiamo la nostra specialissima, personalissima classifica Naturalmente, tematica quindi, ogni eh, cos'è? Ogni, ogni mese qualcosa, sì, ogni una mese. volta ogni 5 sì, puntate, ogni una volta ogni 5 puntate avremo questa speciale classifica. Che naturalmente eh, ripeto, è personale e soprattutto è ignota agli altri. Ma soprattutto sarà senza esclusione di colpi, esatto. Quindi, nessuno sa cosa gli altri
2: hanno votato, poi sarete voi. Scrivendoci a dirci a decretare... Con chi siete più d'accordo A decretare i veri vincitori A insultarci eh sì, senza pietà, Secondo me vero. Banda è un pirla il vale numero
1: uno eccetera. <ride> grazie grazie. Bene così Allora quindi vi aspettiamo Settimana prossima
2: Con il classificone È tutto da Jack È tutto da Banda E vi ricordo Domenica 14 maggio Il torneo prima Terminal Directive A Montecchio Maggiore di Vicenza Vi aspetto Ciao ragazzi Ciao da Mac e ciao Dale e ragazzi, numero 7
0: di BGG Gloomhaven, andatevelo a vedere. Ma che macchetta! E con
1: questo è tutto per oggi, grazie a tutti, un saluto dal Dunwich Buyers Club. Ciao Ciao! ciao. ciao.